0: Geopolityczny, Dziennik Analityczny, przy mikrofonie, Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W tym miesiącu swoją premierę ma najnowsza książka Kai Fuli, zatytułowana Sztuczna inteligencja 2041. 10 wizji dla naszej przyszłości. Z uwagi na znaczenie tego autora, z uwagi na jego prognozy i wizje i koncepcje, które współtworzył, jeśli chodzi o sektor informatyczny, myślę, że ta książka jest warta uwagi. Ja dziś chciałbym się skoncentrować na jednym z rozdziałów, na przedstawieniu zagadnień z jednego z rozdziałów poświęconych poświęconemu broni autonomicznej. Myślę, że te trendy w rozwoju cywilizacji, w znaczeniu technicznym cywilizacji, które sygnalizuje Kajfuli od wielu lat, są szalenie istotne z punktu widzenia także, jeśli chodzi o rywalizację geopolityczną, jeśli chodzi o układ geostrategiczny na świecie, kształtujący się nowy ład międzynarodowy. Ja tylko przypomnę, że w języku polskim ukazała się Książka tego autora pod tytułem Inteligencja sztuczna, inteligencja prawdziwa Chiny, USA i przyszłość świata Tłumaczenia nowej książki jeszcze na język polski nie ma Natomiast myślę, że warto się z tą, z tą publikacją zapoznać Kai Fuji to chiński informatyk, chiński biznesmen Który urodził się na Tajwanie w 1961 roku Studia ukończył w Stanach Zjednoczonych w swoim doktoracie pracował nad systemami rozpoznawania mowy, pracował jako dyrektor i w Apple, i w Microsoftie i w Google, ma szeroki ogląd, jeśli chodzi o sektor internetowy, nie tylko amerykański, ale także chiński, w ogóle jest jednym z z takich wyróżniających się postaci w chińskim sektorze właśnie związanym z IT, był założycielem, dyrektorem, założycielem Microsoft Research Asia, Był prezesem Google China, jest, można powiedzieć, jednym z wyróżniających się mikroblogerów w Chinach. Na Sina Weibo, takim znanym mikroblogowym serwisie, ma ponad 50 milionów obserwujących. Jeżeli chodzi o tę książkę, o której wspomniałem, książkę z 2018 roku, która ma już tłumaczenie na język polski, to... Kai Kaifuli opisywał, że Chiny staną się światowym liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji i mogą prześcignąć Stany Zjednoczone ze względu na chińską demografię, no i oczywiście gromadzenie ogromnych zbiorów danych. Natomiast w swojej najnowszej książce Kai Fuli bardzo mocno akcentuje znaczenie sztucznej inteligencji, i jego jej wpływ także na rywalizację polityczną między mocarstwami. Chiński autor twierdzi, że jesteśmy obecnie świadkami trzeciej rewolucji w sztuce wojennej i mówimy tutaj o rewolucjach sensu largo tych rewolucjach wielkich, które zmieniały oblicze prowadzenia konfrontacji między między ludźmi, między ludami, między państwami. Za pierwszą rewolucję w sztuce wojennej uznaje wynalezienie prochu prochu strzelniczego. Za drugą uznaje wynalezienie broni jądrowej. Zaś ową trzecią rewolucją, której jesteśmy świadkami, to jest pojawienie się broni autonomicznej. I tutaj Kajfuli podkreśla, że ta ewolucja od min lądowych do Pocisków kierowanych była zaledwie wstępem do prawdziwej autonomizacji broni, która jest oparta na sztucznej inteligencji. Chodzi o zaadaptowanie sztucznej inteligencji do no, pełnego zaangażowania w zabijanie. Chodzi i o poszukiwanie, i o decydowanie, i o decydowanie, o no, pozbawieniu konkretnego, konkretnego życia. I ta decyzja zapada całkowicie bez udziału człowieka Jako jeden z takich przykładowych dronów właśnie rodzaj broni autonomicznej podaje izraelski bezzałogowy statek powietrzny Harpia, który właśnie jest zaprogramowany do latania nad określonym obszarem i polowania na określone cele, a następnie ich niszczenia za pomocą głowicy odłamkowo burzącej Te oczywiście drony to są pewnego rodzaju, można powiedzieć, takim przykładem, ale początkowym tej wielkiej rewolucji, jaka jaka się dokonuje. Zresztą tutaj chiński autor podaje ten przykład roku 2018, kiedy taki autonomiczny dron dronomal nie zabił prezydenta Wenezueli. Tutaj tutaj jest zresztą podany taki przykład, że tego typu drony mogą zostać zbudowane przez osoby posiadające oczywiście jakieś doświadczenie, wiedzę, no ale jednak hobbystów za mniej niż 1000 dolarów. Zresztą wszystkie części do budowy takiego dronu, takiego drona można kupić online, a te technologie mają charakter otwarty, są tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, jeśli chodzi o, o Dostęp do internetu. To oczywiście jest wielki, wielki przełom, ponieważ jeżeli sobie porównamy zamachy z 11 września 2001 roku i dzisiejsze możliwości, które dają, no właśnie, potencjalnym terrorystom takie narzędzia, które kosztują poniżej 1000 dolarów, a są no można powiedzieć bardzo precyzyjne i bardzo skuteczne. To pokazuje to perspektywy niebezpieczeństw, które rysują się w przyszłości. Idąc dalej tym, to, tym tokiem myślenia, Kai Fuli pokazuje, że czy, symuluje oczywiście taką sytuację, że rój 10 tysięcy dronów no teoretycznie mógłby zniszczyć pół miasta, a może kosztować teoretycznie zaledwie 10 milionów dolarów. Oczywiście także podaje te korzyści, które istnieją z broni autonomicznej, chociażby kwestia ratowania życia żołnierzom, jeżeli wojny toczą maszyny, wtedy. To prawdopodobieństwo narażenia życia po prostu człowieka na polu, na polu walki czy w przestrzeni walki maleje. Natomiast, oczywiście, w rękach odpowiedzialnego państwa, w rękach odpowiedzialnych sił zbrojnych, tego typu broń, tego typu rodzaj broni może pomóc żołnierzom, oczywiście, pomóc atakować tylko i wyłącznie siły zbrojne przeciwnika, a nie ludność cywilną, może pomagać, unikać takiego właśnie bezmyślnego zabijania dzieci, cywilów, no cywilów, w tym oczywiście kobiety, dzieci, może, może tutaj przyczyniać się do bardziej humanitarnego toczenia walki między, między państwami i w ogóle między aktorami stosunków międzynarodowych. Należy jednak podkreślić, że Kai Fuli bardzo wyraźnie zaznacza, że wady, broni autonomicznej znacznie przewyższają jej zalety niż są o wiele groźniejsze niż te korzyści, które wynikają z z włączenia sztucznej inteligencji w nowoczesne systemy walki. Tutaj oczywiście podkreśla kwestię i odpowiedzialności moralnej jako tego bardzo istotnego elementu wszystkich systemów religijnych, etycznych, która narzuca, że tak powiem, taki kaganiec kontroli i i, 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 odpowiedzialności za stosowanie maszyn, które posiadają, można powiedzieć, pełną swobodę i i moc oczywiście także, jeśli chodzi o odbieranie życia ludzkiego. To w tym tym sensie oczywiście jest to to moralnie bardzo wątpliwe danie sztucznej inteligencji mocy i woli decydowania o odebraniu życia, życia ludzkiego. To, co jest istotne, to fakt obniżenia się progu wejścia do wojny, do konfrontacji, do walki, który daje, które daje broń autonomiczna. Ta broń jest bardzo tania, dostępna nie tylko dla najbiedniejszych państw świata, ale także dla różnego rodzaju nawet małych organizacji ekstremistycznych, a nawet pojedynczych ludzi. Ta broń także obniża pewien próg podjęcia decyzji o o unicestwieniu danego człowieka, danej grupy osób. Jeżeli mamy dotychczas do czynienia z taką sytuacją, że tego typu zamachy wykonują zamachowcy samobójcy, to jednak oddanie życia dla sprawy jest jednak niebagatelną przeszkodą, jest nawet można powiedzieć bardzo dużą przeszkodą dla wielu osób. Z bronią autonomiczną, w cudzysłowie, a może nawet bez cudzysłowu, autonomicznymi zabójcami, no właściwie nie ma tego problemu. Nie ma tutaj kwestii moralnych dla sztucznej inteligencji, tutaj Kai Fuli podkreśla, że sztuczna inteligencja nie ma oporów nie ma oporów moralnych. Zresztą posługiwanie się sztuczną inteligencją bronią autonomiczną zdecydowanie obniża ten próg podjęcia decyzji o pozbawieniu życia potencjalnej, potencjalnej ofiar ofiary i zresztą w, w tej wizji coraz częstszego używania sztucznej inteligencji widać, że ten globalny wyścig zbrojeń jest właściwie nieunikniony. Tutaj podawane są przykłady takiej eskalującej dynamiki, jeśli chodzi o globalny wyścig zbrojeń i no, znacznie, znacznie można powiedzieć bardziej dynamiczny niż ten ten wyścig zbrojeń czy to angielsko-niemiecki jeśli chodzi o zbrojenia morskie czy sowiecko-amerykański wyścig zbrojeń nuklearnych czy kosmicznych na pewno broń autonomiczna oferuje o wiele więcej sposobów na na wygraną, jest może być coraz mniejsza, szybsza bardziej można powiedzieć i jeszcze bardziej inteligentna daje tutaj bardzo dużo możliwość asymetryzacji współczesnych, współczesnych konfliktów, jeszcze większej hybrydyzacji. Bardzo cenne są moim zdaniem porównania, które Kajfuli tutaj, które tutaj wnosi, jeśli chodzi o broń autonomiczną, a broń jądrową. W przypadku broni nuklearnej podkreśla, że no oczywiście stanowi ona zagrożenie egzystencjalne dla ludzkości, ale dotychczas dotychczas realnego takiego zagrożenia nie spowodowała z uwagi na kwestię, można powiedzieć, teorii wzajemnego wzajemnego odstraszania chodzi oczywiście o koncepcję wzajemnie gwarantowanego zniszczenia, no każdy kraj który uderzyłby pierwszy za pomocą broni jądrowej musiałby się spotkać z ripostą, musiałby się spotkać z groźbą, no samozniszczenia faktycznego samozniszczenia natomiast spodziewane prognozowane rozmieszczanie milionów platform broni autonomicznej, często różnego rodzaju broni wielkości, owada nawet, może stać się takim wielostronnym, wielopłaszczyznowym wyścigiem zbrojeń, który może się rozwijać zupełnie w oderwaniu od teorii odstraszania. Zresztą tutaj Kajfuli podkreśla, że ta teoria odstraszania, którą znamy z okresu zimnej wojny, w ogóle nie ma zastosowania, w przypadku broni autonomicznej, ponieważ pierwszy atak może odbyć się z całkowitego zaskoczenia, może być zupełnie niemożliwy do do wykrycia, natomiast ataki z użyciem broni autonomicznej mogą bardzo szybko wywołać reakcję, bardzo szybko wywołać eskalację, potencjalnie prowadząc do do wojny nuklearnej. I co bardzo ciekawe, Ten pierwszy atak wcale nie musi być wywołany przez państwo, ale może być, co Kajfuli podkreśla wykonany przez różnego rodzaju terrorystów, czy w ogóle różnego rodzaju podmioty niepaństwowe. To zupełnie podnosi kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego, przenosi te kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego na kilka innych nowych płaszczyzn i pokazuje poziom niebezpieczeństwa, jeśli chodzi o właśnie broń autonomiczną. Dziękuję Państwu za uwagę.